0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Frenética búsqueda. Con drones y equipos de tecnología, las autoridades buscan hasta debajo de las piedras a Brian Longley, el prometido de la joven Gaby Petito. Tenemos lo último de la investigación.
2: Y escuchen eso, confusión en la frontera, liberan a inmigrantes haitianos a gran escala en suelo estadounidense. Unos 10.000 migrantes todavía se encuentran bajo el puente en, en, del río Texas. Estamos en vivo.
0: Y furor en las redes. En el mes de la hispanidad te mostramos cómo un DJ dominicano puso a bailar a la cantante Adele y al basquetbolista LeBron James con ritmos latinos. Él se conecta con la edición digital para contarnos cómo nuestra música no entiende de fronteras. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital hoy miércoles 22 de septiembre y te saludamos con mucho gusto. Un servidor, Borja Voces.
2: Gracias, Borja. Muy buenas tardes para ti también. y Con mucho cariño los saludo desde Los Ángeles. Gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información.
0: Así es, y si les parece, vamos a comenzar el noticiero de hoy con la búsqueda frenética por aire y tierra de Brian Laundry, quien desapareció hace una semana. Esto tras la confirmación de la muerte presuntamente asesinada de su novia Gaby Petito. El FBI y la policía en las últimas horas trazaron un nuevo perímetro con el apoyo de drones y equipos de alta tecnología mientras recorren cada rincón de la Reserva Natural Carlton, de 24.000 acres, exactamente ubicada en el estado de la Florida.
2: Y el lugar es definido como de alta peligrosidad porque las cuadrillas de búsqueda tienen que transitar a través de pantanos infestados de cocodrilos y serpientes. De hecho, el 75% de su terreno está bajo el agua. En el primer recorrido por el, el área hace unos días no encontraron nada, pero no descartan que esté ahí.
0: Bien, ahora bien, ¿qué sabemos de Brian Landry? ¿Quién es esta persona? Bueno, esto es lo que debes saber. Landry es la única persona de interés por la desaparición de su prometida Gabby Petito. Él tiene 23 años y vive en Northport, Florida. Según la policía, Brian Landry tiene un historial limpio, lo que significa que no tiene ningún tipo de antecedentes criminales. El padrastro de Gabby Petito explicó que se conocieron en Vapor Blue Point High School precisamente cuando ambos compartieron en Long Island.
2: Y para conocer más detalles sobre la autopsia de Gaby y cómo las redes sociales ayudaron a encontrar su cuerpo, pasamos con Ailen del Toro, quien ha seguido el caso desde el primer día. Ailen, buenas
1: tardes. Buenas tardes también para ti, Yarel. La verdad que es una historia que nos ha conmovido a todos. Un médico forense de Wyoming confirmó lo que nadie quería escuchar. El cuerpo encontrado es el de Gabriel Benora Petiro, nacida el 19 de marzo de 1999. En sus hallazgos preliminares indicó que la forma de muerte fue un homicidio, pero hay que esperar los resultados concluyentes de la autopsia. En Blue Point, su ciudad natal, y en Northport, lugar donde vivía Gaby, fue reservado un lugar para rendirle un homenaje póstumo. Vamos a escuchar.
3: I said a prayer that she's at peace, I prayed for her family, and I prayed for justice.
1: Importante destacar que agentes sacaron a la luz un nuevo relato. Se trata de un testigo quien asegura haber visto a la pareja discutir. Dijo que estaban peleando por un teléfono. Cree que el hombre tomó el celular de Gaby y que le escuchó decir a ella ¿por qué tienes que ser tan malo? Ahora se dio a conocer esta imagen del dormitorio de Londres, la que vemos en pantalla que muestra lo que parece ser del otro lado de la pantalla, pues una pistola colgada en una estantería, así como un póster, el que vemos acá, que es un poco perturbador. Según la agencia AP hasta hace unas semanas, el eh, unas horas, más bien el hashtag Gaby Petiro ha recibido más de 650 millones de visitas en TikTok. Los investigadores de la influencer Gaby, quien hizo su última publicación en Instagram el 25 de agosto, recibieron más de mil consejos de youtubers, tiktokers, detectives en línea, antes de que se encontrara el cuerpo cerca del campamento de Wyoming. Ahí podemos ver justamente esas imágenes del momento. El abogado de la familia Petiro emitió un comunicado, pues pidiendo tiempo sobre todo a los medios de comunicación para vivir su Duelo en privado. Dijo que hablarán al país una vez que el cuerpo de Gaby esté en la casa, donde le harán pues un sepelio apropiado después de todos los análisis que los expertos van a hacer. Como hemos dicho en varias ocasiones aquí en Edición Digital, la policía sigue pidiendo, por favor, la colaboración de la comunidad. Piden sobre todo a quienes hayan acampado entre el 27 y el 30 de agosto en esa zona, pues que tengan algún dato que aporte a la investigación. Por supuesto que desde luego lo hagan, Borja.
0: Aile, muchísimas gracias. Yo creo que la pregunta del millón sería ahora, ¿dónde está Brian Landry Y yo, no es por nada, pero yo pienso que el que se esconde es porque algo teme.
1: Así es, la verdad es que ha sido súper complicado para las autoridades dar con él. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las horas pues, nos irán diciendo, ¿no? ¿Cómo se alimenta? ¿Dónde se esconde? Son muchas preguntas sin respuesta.
0: Estaremos muy pendientes, Ailén, y tú, por supuesto, ahí pendiente también del caso, sí. como lo has hecho desde el primer día. Muchísimas gracias, gracias Ailén. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Bien, vamos a otro tema. Y es que hay confusión en la frontera. Escuche esto. Sale a la luz que en los últimos días el gobierno estaría liberando a gran escala a los haitianos que llegaron a Del Río, en Texas. Según un funcionario migratorio, muchos de ellos tienen un aviso para acudir a una oficina de inmigración en un plazo de 60 días. Esto pese a que el gobierno Biden dijo que enfrentaban a una expulsión inmediata. Muchos serían llevados a refugios de instituciones religiosas, aunque los vuelos de deportación van a seguir saliendo.
2: Pero el caos y la desilusión no solo se vive en Del Río, también ha habido escenas de ira y reclamo en el aeropuerto de la capital haitiana, donde siguen llegando cientos de habitantes tras su deportación de suelo estadounidense. A esta hora, unas 10.000 mil personas esperan bajo el puente internacional que une a Estados Unidos con México para ser procesados por inmigración. Vamos en vivo con lo último de lo que está pasando en Del Río, Texas, con Pedro Rojas.
4: Así es, están siendo liberados algunos haitianos, incluso aquí en Del Río, Texas. Otros están siendo liberados en grandes cantidades en San Antonio en el aeropuerto de esa ciudad. De hecho, allí cuando llegan no les permiten hablar con los medios e inmediatamente ingresan al aeropuerto para partir hacia el interior de los Estados Unidos. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con un haitiano que fue liberado aquí en Del Río. Él nos dijo qué tan feliz se sentía y qué piensa que debe ocurrir con los miles que aún permanecen bajo el puente internacional de esta ciudad fronteriza. Escuchemos. Gracias a Dios estoy en libertad y yo creo y lo otra gente eh, Dios va a hacer igual por ellos igual por mí. Ahora bien, mientras estas liberaciones ocurren, continúan también saliendo desde el río los vuelos a otras ciudades fronterizas donde están siendo procesados los cientos. ...de inmigrantes que han permanecido por varios días... ...en condiciones graves de hacinamiento... ...bajo este puente internacional... Y entendemos que esos vuelos... ...van a continuar incrementándose en los próximos días... ...y las salidas de autobuses desde este lugar... ...así que la autoridad federal busca ahora... ...reducir lo más rápido posible... ...la población que está bajo este puente... ...con el objetivo de poder reabrir muy rápido... ...el puente internacional que comunica... ...del río Texas con Acuña, México... ...regreso con ustedes.
0: Muchísimas gracias Pedro por tu reporte... ...y vamos a seguir con el tema... ...porque precisamente... Las fuertes imágenes de los agentes fronterizos persiguiendo a caballo a los migrantes cerca de Del Río Grande, en Texas, sigue generando una gran polémica en todo el país. En las últimas horas, la vicepresidenta Kamala Harris apoyó la decisión del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, de investigar esta agresiva persecución. En un tuit, Mallorcas dijo lo siguiente, que las personas que están siendo investigadas se encuentren actualmente en funciones administrativas, no están ejerciendo otras funciones policiales y no deben interactuar con otros inmigrantes en este momento mientras dure esta investigación
2: y las reacciones continúan sobre estas fotografías en las redes pero bueno, uno de los videos que destaparon esta crisis humanitaria fue el que grabó Auden Cabello con un dron el pasado 20 de septiembre en las imágenes se ve un centenar de inmigrantes cruzando de un lado a otro lado del río grande en Texas y a los agentes también impidiendo el paso
0: Imágenes, sin duda, que han dado la vuelta al mundo. Pues bien, Auden está hoy con nosotros desde Del Río, en Texas. Auden, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital, compañero. Me gustaría preguntarte algo desde tu perspectiva. ¿Tú cómo viste ese encuentro entre los agentes y los migrantes? ¿Crees que hubo un exceso de fuerza? Sí, buenos días.
5: Actualmente me encuentro en Ciudad Acuña. Eh, yo justo eh, cuando pasó el incidente estaba volando el drone. Y la, y la razón porque lo despegué y lo volé... Fue porque en esa área donde estamos viendo, ahí se estaban bañando los migrantes haitianos y ahí mismo se estaban cruzando para Acuña para ir a comprar uh, comida y agua. Entonces los uh, agentes de Border Patrol los, les estaban permitiendo eso, pero después llegaron a caballo, llegaron eh, patrullas de DPS también y les gritaron que les daban 10 minutos para desalojar el área. Entonces, um, los haitianos, los migrantes, obedecieron. Entonces, ellos hicieron eh, por regresar debajo del puente. Pero eh, justo en, estas, en este momento, eh, los 10 minutos, el tiempo se había agotado, pero aún venían uh, migrantes regresando con comida. Entonces, los oficiales les gritan que se regresen a México. Y los haitianos, ellos continúan caminando porque ya llevan la comida y muchos de ellos dicen que les dan comida a sus esposas e hijos que estaban debajo del puente. Entonces ahí es donde se ve ese, esa... Um, ese movimiento, no sé cómo describirlo, pero donde se ve eso entre la gente de, de la patrulla de Border Patrol y el migrante, ¿no? Que no obedecieron y se enfocó justamente la gente de Border Patrol en ese este haitiano. Oh. Y, y los que se ven en el río son los fotógrafos y son justamente los que captaron ese momento preciso, pero. Periodistas creo que, esta que estaban ahí.
2: Más. Sí, increíble lo que tú grabaste, estando ahí en el momento, de hecho, preciso. ¿Había, ¿Habías visto algo así anteriormente en lo que tú cubres? ¿Y qué sentiste como persona al ver esas imágenes?
5: Pues mira, sí, sí fue... Eh, no lo había visto anteriormente, eh, pero sí, como digo, escuché que les gritaron, entonces fue no, lo que me alertó a mí no para, para despegar el drone y, y volarlo. Entonces, ya después que vi, vi las imágenes, dijo, oh, sí, sí lo... Si lo, si lo agarró físicamente. Eh, desconozco las reglas que tienen los Border Patrol, pero eh, simple vista es, para mí sí se ve como que es un, un abuso de autoridad, porque simplemente con echarle el caballo encima es cuestionable. Creo que las autoridades están haciendo lo correcto en investigar el caso. Este, pero sí quiero decir algo, que, que los agentes también, es, ellos eh, han sido forzados en estar en esta posición que por lo que yo veo no están preparados para lidiar uh -huh. con, con este caos que estamos viviendo sí. nosotros Entonces, una, una, situación, también...
2: una situación muy complicada Perdona Auden, se nos acaba el tiempo pero gra gracias por estar el día de hoy con nosotros y gracias también por el trabajo que estás haciendo ahí en la frontera, buenas tardes claro que sí y cambiemos de tema, ¿Usted está listo para una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19? Pues les cuento que tan pronto como hoy, la FDA podría anunciar la decisión de llevar una nueva inyección de refuerzo de la vacuna de Pfizer-BioNTech a millones de estadounidenses. Los expertos sanitarios ven esto como necesario, pues podría reducir el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y también muertes. Pero ¿quiénes serían los primeros? Bueno, los mayores de 65 años, también quienes tienen riesgo de contagiar, gravemente de coronavirus y aquellas personas que están expuestas al virus en sus lugares de trabajo como el personal sanitario. Un panel de expertos de, de los CDC estarán reunidos el día de hoy y también mañana para discutir este tema de salud pública.
0: Y es que, familia, no se puede bajar la guardia, pues la nueva variante R1 del coronavirus detectada por primera vez en Japón ya ha contagiado a 45 residentes y trabajadores sanitarios en una residencia de ancianos en Kentucky. Lo que se sabe hasta ahora de esta variante, llamada R1, recuerden, es que contiene muchas mutaciones peligrosas y únicas. Hay que recordar, y esto es bastante lamentable, que 675.000 estadounidenses han muerto de coronavirus desde el inicio de esta pandemia bien, vamos a hacer una corta pausa si les parece y tenemos en vivo al regresar al esposo de una pareja que fue expulsada de un restaurante en Dallas la razón, bueno, más que increíble y él nos la va a contar en vivo aquí para todos nosotros
2: además impotentes decenas de residentes ven como la lava de un volcán consume sus viviendas te contamos todos los detalles de este desastre natural ya regresamos
0: y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital... ...con las principales noticias del día. Seguimos con más en tu Edición Digital... ...lo prometidos deuda, te vamos a contar esta historia... ...que es increíble. A una pareja de Texas le pidieron que se saliera de un restaurante... ...y escucha la razón, solo por usar máscara. Natalie Wester y su esposo José López Guerrero dicen que lo hacen... Por, para proteger a su bebé de cuatro meses de nacido, que tiene además una condición médica. Pues bien, el dueño del restaurante, Hang Time Sports Grill and Bar, argumenta que tiene prohibido usarla dentro de su restaurante y ahora en redes, como se podrán imaginar, enfrenta una verdadera tormenta de reacciones.
2: Tormenta de reacciones, así es, eh, Jorge, eh, Borja, y de hecho José está con nosotros desde Dallas. Eh, José, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿qué sentiste al ser expulsado junto a tu familia por usar un cubrebocas, por usar la mascarilla?
6: Pues la verdad es, algo, es una novedad, nunca he escuchado algo tan ridículo. A mí se me hizo pues, muy ridículo que nos hayan tenido que sacar, que nos hayan tenido que decir que nos vayamos por proteger a nuestro hijo. En muchos casos creo que él ha comentado que no le importa, a fin de cuentas él va a hacer lo que le dé la gana y nosotros pues tenemos que proteger a nuestro, nuestro hijo. Lo que pasó en esa noche fue que en septiembre 10 llegamos allí a cenar a fin de noche y vamos a ver a unos amistades y a, no, no se resultó, nos dijeron que nos quitáramos la máscara entrando, pero nosotros pensamos que era por el ID, ¿verdad? Nunca se me había hecho algo de que no pueden entrar a un lugar con una máscara, especialmente en media pandemia, que todavía sigue. Y nos quitamos la máscara para que vieran nuestro ID y ya a dejarnos pasar, nos sentamos en la mesa y nos volvimos a poner la máscara. Y ahí fue cuando después llegó la mesera y nos dijo que tendríamos que o quitarnos la máscara o tener que cerrar la cuenta y despedirnos. Nosotros sí. quisimos despedir le quisimos explicar lo de nuestro hijo y aún así no le interesó. Dijo que las únicas opciones era o la máscara o irnos. Por cual no quisimos casar de escena, decidimos salirnos.
0: José, yo, yo la verdad que estoy escuchando el testimonio y estoy asombradísimo. Tú utilizas una palabra ridiculez. A mí me parece increíble. Luego ellos hablan de libertad y de la libertad del usuario y además, no solamente tú que tienes la libertad de ponerte la máscara si te apetece, sino que además estás protegiendo a tu bebé que tiene una condición preexistente. Pero sí me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo reaccionasteis? ¿Ustedes intentaron discutir, intentaron poner el tema sobre la mesa? Un tema por cierto bastante controversial o directo se fueron y lo dejaron por imposible. La verdad, pues es que hay dos tipos de
6: personas, la gente que entiende que estamos en una pandemia y es algo serio, y la gente que por más que les expliques no quieren creer, no, ellos piensan que es cosa del gobierno y ellos dicen que quieren libertad, en sí lo único que quieren es libertad de decirte a ti qué hacer, no les importa la libertad de nadie más más que de uno solo. Y para mí se me hace algo muy, como digo, ridículo escoger pol cosas políticas sobre salud de nuestras nuevas generaciones. Esta es la gente que va a continuar con nuestra, con nuestra vida. Entonces, estamos dejando el mundo para, esta, para estas personas, ¿verdad? Mira, Nuestros José, yo creo,
0: yo creo José que se puede decir más alto, pero no más claro. Así que, José, natalie y vuestra bebé, un fuerte abrazo desde aquí y mucho ánimo. Espero que no vuelvan a pasar un incidente como ese. Gracias por estar es con nosotros. Verdadero. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema y es que hoy inicia oficialmente el otoño. Los días van a ser más cortos y las noches más largas. Pero, ¿desde cuándo se comenzarán a sentir estas agradables temperaturas? Vamos a pasar con Albert Martínez, nuestro jefe de meteorología de Univisión. Albert, ¿cuándo vamos a poder dormir aquí en Miami sin aire acondicionado?
7: Ya, acá en Miami lo tenemos difícil, acá siempre es o verano o verano intenso. Pero en el resto del mundo, y La cosa cambia. Fijaros, hasta ahora veníamos del solsticio de verano, en que la Tierra está más inclinada hacia el Sol. Por eso, en el hemisferio norte hace más calor, pero ahora ya está vertical. De modo que hoy los rayos de Sol que iluminan la Tierra lo hacen por igual en los dos hemisferios. De hecho, el Sol cae perpendicular sobre la línea del Ecuador y allí, justamente... Hoy el día va a durar igual que la noche y además al caer perpendicular, por ejemplo, la gente hoy no tendrá sombras si están sobre la línea del Ecuador. Es lo que conocemos como equinoccio, pero... Atención, no en todos lados el día va a durar igual que la noche, es lo que conocemos como equilux, y es que cuando tendremos 12 horas de sol y 12 de noche va a depender de cuán lejos estamos del ecuador. Por ejemplo, a una latitud cerca de Canadá va a ser el 25 de septiembre, en dos días, el 27 de septiembre cerca de la Florida, y ya en octubre un poquito más al sur. Yo os pongo un ejemplo, la ciudad de Dallas, fijaros, la salida y la puesta de sol. Pues bien, hoy no dura el día todavía 12 horas, estamos casi a la par, pero no será hasta dentro de tres días que el día va a durar 12 horas, igual que la noche. Y luego, fíjate Borja, cambiamos la hora, el 7 de noviembre, así que nos tocará dormir una hora menos.
0: Vaya
2: Eso. por Dios. Vamos a una pausa, pero al regresar en el mes de la herencia hispana hablamos con un famoso DJ que puso a bailar ritmos latinos a Adele y LeBron James. No te muevas porque nos cuenta sus secretos.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
2: Las casas desaparecían. Ese es el duro testimonio de habitantes de Isla de Palma, en España, que han perdido hasta ahora unas 320 viviendas. Estas imágenes de drones muestran la lava que brota del volcán y que consumen todo a su paso. Y Aprovechando que estamos en el mes de la herencia hispana, queremos que vean un video que ha causado revuelo en las redes. Se trata del artista Adele y el basquetbolista LeBron James bailando al estilo dominicano del Dembo en la boda del jugador de los Lakers, Anthony Davis.
0: La fiesta fue animada por el DJ Dito Bernard y hoy está con nosotros DJ Bernard en la edición digital. Gracias por estar con nosotros, amigos. Felicidades. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste a ver a grandes estrellas disfrutando de este género latino conocido como el dembow?
3: Oye, primero que nada, buenas tardes para todos. Un placer. Gracias por la invitación. Y realmente todo lo que he sentido y todo lo que he sentido en ese momento fue demasiada alegría, demasiada felicidad. que hasta ni sé cómo expresarla, porque ver esta categoría, así como ustedes dicen, disfrutando de un género tan dominicano, tan de nosotros, es una experiencia demasiado gratificante.
2: Qué bonito, y aparte lo compartiste con todos sus seguidores en las redes. Este, me imagino que un sí. momento también como artista para ti. ¿Qué representa el género en sí, el género urbano y lo que estamos viendo, no solamente para el dembow, para la bachata, el reggaetón a nivel mundial?
3: Claro que sí. Eh... Es algo bien bonito porque para mí, personalmente, como dominicano, representa el dembow, esa pieza que está ayudando a nuestra cultura a poder expandirse. Como usted dice, al igual que la bachata, el merengue, que son ritmos muy de nosotros. El dembow se nutre mucho de lo que es eh, la bachata y el merengue en cuanto a lo que se refiere al ritmo y a esa alegría que puede llevar el ritmo. Entonces, para mí es algo bien bonito ver como un ritmo y un género muy de nosotros, puede lograr ayudar a cruzar esas fronteras.
0: Bueno, Dito, rápidamente nos queda muy poco tiempo, pero por favor, puntúame, del 1 al 10, ¿cómo lo hizo Adele y cómo lo hizo Lebrón?
3: Adele ah, lo hizo en un 100, definitivamente bailó, que no me lo estaba esperando realmente de esa forma. Y Lebrón eh, lo hizo a su manera, lo hizo a su forma, lo hizo con su estilo.
0: Bueno, pues ahí, muchísimas ahí gracias. a ella
2: también, ¿no?
3: Sí, Muchísimas sí, gracias sí. DJ Nito por habernos
0: acompañado somos? en la edición digital Yo, Yarel, te tengo que confesar que el dembow no es lo mío pero lo podemos intentar El dembow juntos. sí es de
2: lo mío así que saludos para la República Dominicana también a bailar Borja.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios Como siempre, muchas gracias por escucharnos